0: todas. Bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras hablando de sí, de esas cosas que son reales y que nos pasan cada día y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Pues ojalá que lo que escuche el día de hoy le sea de bendición. Hola a todas ustedes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo está? Donde quiera que esté. Espero que esté bien, espero que tenga mucha salud. Aquí donde estamos nosotros está empezando el otoño y ya se siente un poquito de frío como que ya viene el invierno. Estamos en un día lluvioso de otoño, con hojas cayendo y se siente fresco y por esa razón duelen mucho los huesos. Pero, ¿sabe? He estado... Tratando todo mi mejor de encontrarle a cada día algo por qué estar contenta, algo por qué disfrutar. Y eso quisiera que habláramos el día de hoy. Quisiera que habláramos de tomar la decisión de disfrutar la vida. ¿Sabe que usted y yo podemos tomar la decisión de disfrutarla o de estarnos ahí quejando y y, y pasarla como siempre y solamente desperdiciarla? Esas son dos cosas que usted y yo podemos elegir. O la disfruta o la desperdicia. ¿Qué le parece? Y ¿sabe? Tenemos la ayuda de Dios. Dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Verdad? Sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio y de dominarse y decir, no me voy a dejar llevar por la circunstancia. Yo voy a tratar de hacer y póngale ahí lo que tiene que hacer. Entonces, en esto que hemos estado viendo y que estamos viendo a través de este mes de octubre, pues ojalá que que usted haya tomado ya decisiones que, que le hayan hecho cambiar la situación en la que se encuentra. Acuérdese que Dios no le ha dado espíritu para que sea cobarde, al contrario, le ha dado un espíritu de poder. Yo puedo hacerlo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque todo, todo, todo lo que Dios quiera que yo haga, Él me va a respaldar y me va a ayudar para llevarlo a cabo. Entonces hay que encontrar la voluntad de Dios. Hay que encontrar ese deseo de amar a los demás, decidirse a hacerlo de la manera que Dios que Dios manda y también el dominar nuestro carácter y encaminar nuestro día y nuestra forma de ser a disfrutarlo y a ser como Dios quiere y yo quisiera que usted y yo nos pongamos a pensar un poquito en eso en que podemos tomar la decisión de disfrutar el día o de desperdiciarlo se ha dado cuenta que en algunas ocasiones usted se levanta temprano se arregla desde la mañana, es muy temprano, a lo mejor tiene una cita. Hoy yo tuve una cita a la, en la mañana muy temprano y ya para las, para las seis yo ya había terminado de leer mi Biblia y estaba haciendo otras cosas y, y me arreglé y nos fuimos mi esposo y yo. Para las ocho y algo ya habíamos regresado y es como que yo ya había hecho muchas cosas. Me puse a coser, me puse a hacer otras cosas. Y cuando mi esposo regresó de trabajar era como que ya era en la tarde. Y no, él se había venido temprano y no eran ni las doce pero habíamos hecho muchas cosas. Habíamos estado aprovechando el día. Después almorzamos juntos, hicimos varias cosas. Y, y me sorprende cómo rinde el día y cómo uno lo aprovecha y siente satisfacción de decir estoy aprovechando mi día y haciendo algo productivo. Y estoy haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Estoy trabajando en lo que Él me puso a hacer. Y lo que usted le tiene que hacer es el trabajo que Dios le puso. Y si usted lo hace, usted va a sentir la misma satisfacción. Yo no sé cuál es el trabajo de usted. Usted tiene un bebé, ¿sabe? Ese es su trabajo y su ministerio. Usted debe estar cuidando de ese bebé. Usted está sola con su esposo. Bueno, ese es el ministerio para toda la vida. Cuidar de su esposo aunque vengan los niños, ¿verdad? Lo está haciendo bien. ¿Cuál es su ministerio? Usted está encargada, es una maestra y tiene a su cargo 30 niños, 40 niños. ¿Está haciendo bien su trabajo o solo va porque sí? Bueno, pues quisiera que analizáramos un poquito esto. Tomar la decisión. Este mes estamos hablando de eso, en tomar decisiones, pero decisiones que llevemos a cabo. Por eso hemos hablado de decidirnos y luego de decidirnos a hacerlo, no nada más tomar la decisión. Y entre esas decisiones, el tomar la decisión de disfrutar la vida sería algo que nos ayudaría muchísimo, que nos evitaría enfermedades, que pudiéramos hacer felices a los demás también. Sí, hemos hablado de que cuando nosotras estamos siempre amargadas y con un carácter feo y enojadas y y gritando y y de mal humor, se pueden hasta crear úlceras y, y tumores y cáncer y en fin, pero si, si tratamos de llevar la vida lo más lo más placentera posible verdad y, y, y dejar a nuestro Dios que nos ayude en cada una de esas cosas que nos, que nos agobian y que nos hacen que estemos preocupadas, pues nos daríamos cuenta de que la vida puede ser diferente. Tenemos esa gran ayuda. Y, ¿sabe? Necesitamos darnos cuenta de que no sabemos qué va a pasar el día de mañana porque muchas veces así y, y y después lo hago y enojada y y cómo sabemos. Allá en Proverbios veintisiete uno dice el Señor que no nos jactemos, que no presumamos del día de mañana, ¿verdad? porque no sabéis qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana, dice el Señor, porque no sabéis qué dará de sí el día. No vas, no sabes. No sabes, dice el Señor, lo que va a venir mañana disfruta lo que tienes hoy disfruta este día y si tomamos la decisión de hacerlo pues cada día va a ser como nuestro último día, un día de disfrutarlo y aprovecharlo, si si el Señor nos permitiera saber cuándo es nuestro último día difícilmente estaríamos ahí acostadas todo el día y y la familia fuera quisiéramos estar y abrazarlos y despedirnos y de decirles todo lo que no les hemos dicho durante toda la vida ¿verdad? porque queremos aprovecharlo ese día queremos disfrutarlo al máximo. Entonces, pues usted ha visto, usted ha visto a los niños cómo ellos disfrutan la vida, ha escuchado que el Señor quiere que seamos y nos volvamos como niños y los niños tienen unas características hermosas. Ellos disfrutan no se levantan preocupados y ahí están sentados. No, ellos empiezan su día y empiezan a hacer trabajosuras y bajan esto y sacan los juguetes y entran y salen. Ese es su trabajo y lo hacen bien, ¿verdad? Que sí, yo, yo veo a mis nietos y veo a los más chiquitos. Llegan y, 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 y si, están, si lo tiene en brazos su papá, rápido se quiere bajar y van hacia donde están los juguetes. Tenemos una área donde tenemos juguetes que son de ellos y algunos que otros hemos comprado pero la mayoría son de ellos entonces los dejan aquí y luego me los piden prestado. Me puedo llevar este, abuela, y se lo llevan a su casa. Sí, pero me traes y, y, y luego dejan aquí otro. Entonces yo tengo una área donde tengo sus juguetes y sus cositas y ellos saben, llegan y van directamente como si fueran a trabajar y con gusto están riéndose y sacando sus juguetes y disfrutando y no están preocupados que sí, que sí, que vamos a cenar y que no, no ellos están disfrutando desde que entran y saben que quién les va a consentir y saben quién se va a tirar con ellos en el piso. Estaba, estaba observando en, en estos días, vinieron los, los nietos y estaba, estaba observando. Mi esposo estaba tirado en el piso y, y tenemos, eh, todos los demás ya saben, porque aunque no sepan hablar, les hace caballito y, y, y uno de ellos que no sabe hablar, pero que es tremendo, le dice abuelo, hi, 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 que, que aunque por lo menos le dice que es lo que quiere y que se quiere subir. Pero él, él todavía ya camina, habla y todo. Ahora ya habla un poco más. Pero el bebé, el bebé, el bebé que que apenas camina, vio que abuelo estaba tirado en el piso y corrió y se le aventó encima y se agarró fuerte para que le hiciera caballo. Y yo estaba pensando, qué espontáneos son los niños. que y, y y se ríen y no les importa, se tiran y no están de delicados, que si se me va a ensuciar y que y que qué van a decir y que no... Y nosotras tenemos tantos prejuicios y tantas cosas que nos impiden ser felices realmente. Pero necesitamos tomar la decisión y decir, yo voy a disfrutar la vida. No sabemos qué tiene el día de mañana. No sabemos. Entonces, ese sería un cambio muy grande en nuestra vida. Si tomamos la decisión de disfrutar la vida y no desperdiciarla. ¿Verdad que sí? Si usted se se decide y dice, voy a hacer todo lo posible, voy a disfrutar la vida, ¿sabe? Usted va a encontrar que existe otra vida diferente de la que usted ha vivido. Una vida de la que siempre les invito. Una vida de gozo. Una vida de, de, de aprovecharla. ¿Sabe? Cuando nos reunimos... Usted se extrañó porque no le dije, le dije que estaba gozosa, que estuviera gozosa. Se extrañó de eso, es porque lo, iba, lo íbamos a hablar ahora mismo. Siempre ¿Sí? que le digo. Ojalá que haya encontrado el gozo, cualquiera que sea su situación, ¿verdad? ¿Sabe? Si usted no se recuerda, déjeme le recuerdo que el gozo es uno de los frutos que da tener tener al Espíritu Santo. ¿Verdad? Es uno de los frutos que tenemos dentro de nosotras si de verdad dejamos que el Espíritu Santo se manifieste. Tenemos usted y yo una parte de Dios, una parte de la Trinidad. Y esa parte tiene características especiales que se pudieran hacer notar en nuestra vida si tan solo lo permitimos, si solo lo dejamos actuar. El Espíritu Santo. Y dice, dice en la palabra de Dios que dejemos salir al Espíritu Santo y no a a los deseos de nuestra carne, porque nuestra carne solamente desea cosas feas y están oponiéndose, peleando. Tenemos dentro al Espíritu Santo y tenemos el yo nuestro y se están peleando entre sí. Nuestro yo no quiere dejar que se vea el Espíritu de Dios en mí. Porque yo soy así, porque así somos, así nos hizo Dios. Pero Dios nos dice, mira, si tú dejas que el Espíritu Santo se se vea, sea el que se se note, sea el que resalte, tú vas a tener una vida muy diferente. Porque cuando se empieza a ver, tú vas a, a, a experimentar esto. Y nos dice el Señor, los frutos... Un fruto es es lo que resulta de ese árbol, ¿verdad? Un fruto, dice, más el fruto, el fruto, está hablando en singular. El fruto que usted y yo podamos elegir o el grupo de frutos que pudiera hacer una vida muy diferente. Dice, más el fruto del espíritu empieza con el amor. Es amor del que hablábamos hace días. Y luego dice gozo. Y y hay comas entre ellos. Y luego dice paz. Y después dice paciencia. Y después hay comas. Benignidad y otra coma. Bondad. Fe y coma. Mansedumbre, coma. Templanza contra tales cosas. No hay ley. No hay nada que se oponga, ¿verdad? Entonces, el el decidirnos. El decidirnos que resalten estos frutos, haría que nosotras disfrutáramos de una manera muy diferente cada día. Si solamente nos empezáramos a minimizar nosotras y hacer que resalte el Espíritu Santo y se puedan ver los frutos que manifiestan, que lo tenemos dentro de nosotros. Y yo siempre digo esto, el gozo, ¿verdad? Amor, gozo. Ahora, si usted permite en su vida tener el gozo y que se note ese fruto del Espíritu, ¿usted cree que no disfrutaría el día? Piense en un día como como un recuerdo, en un día donde estuvo usted muy contenta. Tal vez llegó alguna visita, tal vez usted fue de viaje, a lo mejor fue su cumpleaños. A lo mejor cuando nació su primer hijo. A lo mejor el día de su boda. piense en un día que estuvo gozoso. Es un día bonito para recordar, ¿verdad que sí? Tenemos las fotos de eso, pero hay unas fotos más, más impregnadas en nuestro corazón y en nuestra mente, que son las de los recuerdos. Entonces, si usted y yo decidimos cada día hacer recuerdos bonitos, y que se manifieste el Espíritu Santo a través de nosotras mediante el gozo, si tan solo tomamos esa decisión, si solo lo pensamos de una manera positiva y decimos, sí, ya me cansé de que siempre estoy enojada, ya me cansé de este carácter tan feo que tengo, ya me cansé de que siempre estoy gritando, ya me cansé de que siempre estoy llorando, ya me cansé de que siempre estoy triste, voy a decidirme a disfrutar la vida. Y voy a empezar encontrando el gozo en todo lo que yo encuentre a mi alrededor, en cualquiera que sea mi mi situación. Y va a ver qué diferente. Va a ver cómo se va a empezar a, a minimizar aquello que usted veía como importante. Y va a resaltar, va a resaltar en su vida esa felicidad que probablemente hace mucho, mucho. Tanto que ya se le había olvidado que tenía. ¿Sabe? Hay unas cosas que podemos tomar en cuenta para que nuestro gozo se manifieste. Hay unas cosas que pudiéramos ir apagando de modo que que hagamos que que esa vida que nosotras vivimos sea más gozosa, más placentera, más bonita. Pero necesita tomar la decisión de hacerlo. ¿Ok? Vamos a ver esto. Una de las cosas que nos ayudaría muchísimo, ¿verdad? Para tomar la decisión de disfrutar la vida es quitar los malos recuerdos. Y ustedes dicen, pero ¿cómo quito eso? ¿Cómo lo quito de mi corazón? Pues sí, es muy difícil. Yo también tengo malos recuerdos. Es muy difícil, pero sabe, el Señor nos anima a hacerlo. Si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 43, hay unos versículos, el 18 y el 19. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. qué, Qué ánimo, ¿verdad? El Señor dice, ¿sabes qué? Ya no te acuerdes de las cosas pasadas. Muchas veces queremos vivir en el pasado. Y aunque haya sido bonito, si no lo estamos viviendo, nos hace sufrir. Y si fue muy triste, también nos hace sufrir. Porque estamos, ay, me acuerdo cuando comíamos las cebollas y los ajos y cuando estábamos en Egipto. Y y queremos vivir de los recuerdos como el pueblo de Egipto, sin darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que Dios nos está dando ahora mismo. Entonces, algo que nos podría ayudar muchísimo a tomar la decisión de disfrutar la vida, de disfrutar cada día, es no tener esos recuerdos latentes en nuestra vida principalmente los malos recuerdos quite los malos recuerdos tenga los buenos recuerdos pero no para estar con nostalgia sino para disfrutarlos para eso son bonitos recuerdos pero quite de su vida los malos recuerdos esto le va a ayudar tome la, la decisión de disfrutar la vida primeramente quitando los malos recuerdos de su vida vamos a ver otra cosa hay otra cosa que no nos permite disfrutar la vida. Y, y si de verdad nos estamos decidiendo a disfrutarla, necesitamos quitar esto de nuestra vida. Y sabe qué es la envidia. Muchas veces por envidia, por estar queriendo tener lo que otras personas tienen, no disfrutamos lo que tenemos. Qué, qué interesante eso, ¿verdad? Qué, qué ¿Qué forma tan desperdiciada de vivir la vida? En el libro de Santiago, capítulo 4, encontramos encontramos este versículo que nos dice el Señor. En en el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice que, no, que pedimos y no recibimos porque, porque lo pedimos solamente para nuestros deleites. Pero algo muy curioso que me llamó la atención es que dice que codiciamos y no tenemos. Matáis y ardéis de envidia. Aun cuando estamos quitándolo de ahí, de todos modos seguimos teniendo esa envidia dentro de nosotros. Sabe que si usted no está disfrutando lo que tiene y está solamente codiciando lo de alguien más, pues no está disfrutando su vida o está esperando tener aquello y mientras llega aquello que usted está envidiando, está desperdiciando este lapso. Entonces, si está teniendo el deseo de tomar la decisión de disfrutar la vida, hay que quitar la envidia. Hay que quitarla. Allá en Eclesiastes 4.4, en Eclesiastes 4.4, vamos a ver lo que nos dice el Señor. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mire, así he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia De obra, despierta envidia. A usted le pudiera o nos pudiera dar envidia de alguien que está haciendo bien su trabajo. ¿Sabe por qué tiene eso? Porque lo lo ha podido tener, porque ha trabajado o porque Dios le ha permitido que lo tenga. La envidia es es un veneno muy, muy peligroso. No nos deja avanzar, nos ciega, nos enferma. Nos abate, nos deja tirados ahí y no podemos avanzar y menos disfrutar el día. El trabajo que alguien más está realizando y sus frutos sería algo bueno de decir: ¡ay qué bonito! como para tomar ejemplo y ánimo, pero no para envidiarlo mal. Porque esto nos hace que solamente desperdiciemos en esa envidia lo que pudiéramos estar aprovechando para disfrutar este día. Ojalá que si usted en algún momento ha tenido esa envidia que no la deja y que está obsesionada viendo lo que alguien más tiene y enojada y y, y humillando a su esposo por lo que usted no tiene o sintiéndose miserable porque usted quisiera tener eso, pues más bien sería bueno de pensar, a ver, ¿qué es lo que Dios me ha permitido a mí tener? Y enfocarse en eso, quitar la envidia. Y le va a dar como consecuencia disfrutar lo que usted tiene. Disfrutar ese día y por consiguiente disfrutar la vida. ¿Qué le parece? Entonces, no nada más quite los malos recuerdos. Quite también la envidia. Y vamos a ver una tercera cosa. Vamos a quitar la flojera. Sí. Decídase a que va a disfrutar el día quitando la flojera. Le comentaba que que cuando uno se levanta y hace sus cosas y lo que usted tiene que hacer, se siente bien con usted misma, se siente bien con los demás, está aprovechando el día y lo está disfrutando. Es increíble, es increíble el gozo que da cuando uno hace lo que tiene que hacer. No, No lo que tiene que hacer alguien más, lo que tiene que hacer uno personalmente. Es increíble cómo se siente de satisfacción y de gozo hacerlo, inténtelo. Esto le va a ayudar a disfrutar su día y a disfrutar la vida por consiguiente, yendo por la vida haciendo todo lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Enfóquese en eso. Tome la decisión de hacer lo que usted tiene que hacer, ¿Sabe? La flojera nos impide disfrutar. Esa esa vida negligente, sucia, tirada por ahí todo el día con el teléfono en la mano, el pelo desarreglado, la casa sucia, las uñas mal cortadas y sin pintar, con un poquito por ahí que algún día fue pintado, el maquillaje corrido de ayer o de quién sabe cuándo sin bañarse, el el refrigerador con la comida descompuesta ahí, las cucarachas corriendo por la casa. Eso no da gozo. Eso no le permite disfrutar su vida, a menos que usted ya haya encontrado el gozo en eso. Pero qué vida tan desperdiciada, ¿no le parece? Si nosotras hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a disfrutar la vida de una manera increíble usted como hija de dios y yo como hija de dios tenemos responsabilidades de diferentes maneras tenemos una responsabilidad como esposa tenemos una responsabilidad como mamá tenemos una responsabilidad tal vez como hija tenemos una responsabilidad en este mundo pero tenemos una responsabilidad muy importante con nuestro dios de Ser fiel en lo que Él nos ha dicho y eso con ser fiel, con serle fiel a Dios en lo que tenemos que ser fiel, nos va a dar un gozo muy especial. ¿En qué qué le toca ser a usted fiel? ¿Llegar a la iglesia solamente? Haga lo que tiene que hacer en casa, arréglese y llegue a tiempo y va a ver qué bonito se disfruta la vida. Usted va por la calle y en su bolsa de mano muy escombrada y arreglada tiene esos folletos de su iglesia y usted lo pasa a las personas y a lo mejor alguien se detiene y se interesa y usted le empieza a compartir y le dice cómo ir al cielo. Ese es un gozo y un disfrutar de la vida que no se compara con nada. Usted puede decir, en mi iglesia no tenemos eso y no hacemos eso. ¿Sabe? Busque usted los versículos, memorícelos. Vea lo que Dios dice, cómo usted puede ir al cielo y compártaselo a alguien, memorícelo y verá qué gozo va a sentir. Anótenlo en una hojita solamente, en un papelito y ténganlo en su cartera. Y cuando usted esté hablando con alguien, platíquele. Y dígale de ese Dios real que puede ayudarle en cualquiera que sea su situación. Y va a ver qué gozo y qué vida usted va a tener. Va a poder disfrutar la vida. ¿Sabe? Necesitamos tomar la decisión. Tome esa decisión de decir, sí, yo voy a disfrutarla. Porque, ¿sabe? No sabemos qué va a pasar el día de mañana. ¿Verdad que no lo sabemos? Y, ¿sabe? Mientras perdemos el tiempo... Y mientras no lo hacemos, se nos están yendo los días y no estamos disfrutando a sus hijos, su salud. Un día ya no la va a tener y va a desear y pudiera ser en cualquiera de estos días con todo lo que está pasando. Hay un versículo en Proverbios 13.4 que dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Usted puede tomar esa decisión de ser el que nada más, ay, pues sí me gustaría, sí me gustaría, pero no lo hace. Y no lo hace porque, ay, qué flojera, qué flojera siento de hacer esto, qué flojera siento de hacer el otro. Y así se va la vida. Si de verdad está tomando la decisión y dice, pues sí, sí, sí lo voy a hacer, pues métale mano. Eso es de lo que estamos hablando. No nada más que tome la decisión, sino que se decida hacerlo. Decídase a hacerlo. Decídase a tomar la decisión de disfrutar la vida y empiece a hacerlo. Recuerde aquellos versículos de Efesios 5. Vamos a ver los 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y verdad que sí, estamos en este tiempo y en esta situación en que los días de verdad, de verdad son muy diferentes. Entonces, dentro de todo este mundo que está tan cambiado, ¿usted cree que Dios no tiene ese deseo de que sus hijos vivan bien? De todos modos, nosotros no somos de este mundo tan desordenado. Entonces, ¿qué nos impide Disfrutar la vida, porque están pasando problemas afuera, también he tenía problemas, porque está la pandemia, porque porque se está matando la gente, porque sabe est- problemas y cosas feas siempre han existido, pero no vamos a enfocarnos en eso para tener una vida miserable y una vida apagada y una vida triste. ¿Qué tipo de vida? No nada más usted está llevando, está llevando toda su familia. ¿Hay problemas? Claro que sí, todos tenemos problemas. Pero necesitamos tomar la decisión de disfrutar la vida aún con los problemas, aún con las enfermedades, aún con las adversidades, aún con las carencias. Porque si esperamos a que todo eso se resuelva, probablemente no se va a resolver. Dios quiere que pasemos por eso probablemente sí, yo no sé la situación que usted está, pero en el inter mientras llega o mientras no llega estamos desperdiciando entonces encuentre el gusto de cada día encuentre el gusto de hacer lo que tiene que hacer, encuéntrelo dice el Señor en 1 Corintios 16, 14 "Todas, todas vuestras cosas sean hechas con amor todo lo que hacemos no importa lo que usted está haciendo. Está con su bebé y solo cambia pañales. Disfrute a su bebé. Crecen tan rápido. Hay mamás que, que, que nada más ahí los dejan. Les dan de comer y ya y, y les surge que se duerman para que las deje estar en el teléfono. O, o que las deje poder uh, hacer nada. Disfrute. Disfrute lo que tiene que hacer. Tome la decisión de disfrutar cada día de disfrutar la vida tome la decisión de tener gozo tome la decisión de permitirle al Espíritu Santo que se manifieste a través de usted pero sí necesitamos decidirnos decidirnos a tomar la decisión de disfrutar de disfrutar la vida disfrute es 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 increíble Cómo la gente se está encerrando en problemas, en las enfermedades, en las circunstancias que están pasando y están llevando una vida miserable y triste. Cuando puede ser al contrario. Tenemos a un Dios real que está de nuestro lado. Tenemos vida. Están nuestros familiares con nosotros. Todavía estamos aquí. ¿Qué le parece si disfrutamos? Cuando lleguemos al cielo y veamos cómo se disfrutaba, era era tan fácil decir, ay, pero cómo pude haber desperdiciado el tiempo de esa manera tan tonta, peleándome por esto, teniendo envidia de eso que era material y que se iba a quedar ahí, cómo, cómo pude haber disfrute, desperdiciado mi día de esa manera. ¿Cómo pude solo estar pensando en mis recuerdos y ahí amargándome y, y volviendo a vivir esos recuerdos tan tristes y como si fuera el día? ¿Le ha pasado eso? A veces está uno pensando y ay se este, este siente uno hasta incómoda como si estuviera volviendo el momento, ese momento de ese recuerdo triste o amargo de lo que sucedió. Necesitamos quitar esos malos recuerdos, esa envidia y esa flojera y empezar una nueva vida y decir, con la ayuda de Dios... Yo voy a tomar la decisión y voy a decidirme a vivir bien, a disfrutar cada día. ¿Qué le parece? Pues de verdad que cada una de estas de estos hábitos, de estas de estas cosas que estamos cambiando harían una gran diferencia en nuestra vida. Solo que necesitamos tomarlo en serio, necesitamos hacerlo, no nada más escucharlo y que se quede ahí. No, vayamos, veamos estos versículos a través de la palabra de Dios. Recordemos lo que Él nos dice. Ay, dice Dios que Él no me ha dado un espíritu de cobardía. No voy a ser cobarde en esto. Me voy, voy a ponerle manos a la obra aquí. ¿Qué le parece? Pues ojalá que usted quiera hacerlo. Yo estoy tratando y sabe si usted, mire, hágalo como un experimento y disfrute este día. Y si usted quiere, regrese a su vida, pero disfrute y vea la diferencia que haría en usted y en su familia o en los seres que la rodean, en su trabajo, donde usted esté. Quítese de ser amargada. Usted es es jefa de algún piso en alguna oficina y todo el mundo le tiene miedo. ¿No le gustaría ser agradable? Yo me recuerdo cuando, cuando estaba encargada de una escuela y tenía a muchas maestras que estaban, que estaban a mi cargo y que, que yo tenía que, que, que lidiar con ellas y hablar con ellas y hacer reuniones y que venían y que hacían citas conmigo y que teníamos que revisar documentos. Qué feo fuera que yo estuviera exigiéndoles y diciéndoles, y, y tener que hacer eso todos los días sí era estricta, sí tenían que hacer cita, sí nos reuníamos y, y, y me recuerdo sentadas con, con cada una de ellas y viendo sus 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 documentos y, y qué pasó aquí con este niño y qué calificaciones y luego y luego había un, un error por ahí, decía yo. Vamos a hacer esto, de ahí en adelante tráiganme todo esto, todas las calificaciones finales en lápiz. Y así vemos si a la hora de, de hacer, porque hacíamos cada una en la en la calculadora, cada una para ver si los promedios estaban bien. Y después, si algo no estaba bien, tenían que reponer toda la hoja, si no en las oficinas no no recibían eso. ¿Qué, ¿Qué trabajo? Y ellas trabajando mucho y yo siendo como una carga sobre eso, es, es una vida muy fea. no y, y, y yo hablaba con ellas, ¿saben qué? Tráiganla el lápiz. Aquí la revisamos y ya después un lápiz muy tenue y ya nada más si hay que borrar algo lo borra y ya después usted lo pasa en tinta. Y mientras estábamos hablando ahí, a lo mejor no podíamos tomar café porque si se nos ayudaba a tirar una gota de algo en esos documentos, no nos los recibían. Pero sí podíamos, mientras por allí, un, un chiste o platicar y, 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 y entre, antes de empezar, ¿y cómo le va? ¿y cómo están sus hijos? Y, y, y un rato ameno que ellas se sintieran que no estaban ahí frente a alguien que les va a estar revisando a ver si hizo bien y si no, para solamente criticarles. y Yo me recuerdo de mi maestra cuando yo hacía esos mismos documentos en la escuela para practicar y hacerlos y aprender a hacerlos, si una manchita o una rayita tuviese mal, la maestra nos los rompía y lo tiraba en el piso, y era un des- una cosa horrible todo el día amargado y es una señora que tenía la cara hasta amargada y fea Y tenía un sobrenombre que le pusieron muy feo, entonces uno puede hacer de verdad que, que, que el trabajo se disfrute que los demás estén a gusto. Usted es encargada de una oficina, del piso de un, de una compañía. Hágales amena. Saben, cada una de esas personas que están ahí tienen problemas también. Y llegar a un lugar donde estén sufriendo ocho horas y estén pasando un mal momento, qué feo. Así yo sentía con las maestras, tener que estar ahí con más de cuarenta niños en su salón y luego venir aquí y ya la atención de los documentos. Y luego que yo tuviera una mala actitud y que las, les dijera feo. Había muchas, muchas escuelas en las cuales las directoras y los encargados de los documentos hacían eso. Muy, muy feo. Entonces uno debe encontrar la manera de, de disfrutar la vida y de hacerles la vida más ligera a las personas que estén cerca de nosotros. ¿Sabe? Tenemos un Dios que nos vino a dar vida, a darnos en abundancia. No vivamos como si no lo tuviéramos. Necesitamos mostrar a este mundo tan triste que tenemos a un Dios real y que quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. ¿Qué le parece? Pues la animo, la animo a que se decida. A tomar la decisión de disfrutar la vida. ¿Qué le parece? Pues ojalá que así sea. Y si conoce a alguien que también ha sufrido y que tiene una vida muy amargada o que se la vive desperdiciando su vida, ojalá que se lo quiera compartir. Y que pueda también tener el hábito de tomar decisiones y una decisión que le puede ayudar a cambiar de verdad. Su vida sería la decisión de disfrutar cada día. Pues la dejo con esto, que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. ¿Sabe? Mientras más voy viendo esto, más me doy cuenta de cuánto Dios quiere que nosotras seamos felices. Nosotras somos las que... Nos negamos a eso, ¿verdad? Nos resistimos a hacerlo. Pues ojalá que usted tome la la decisión de disfrutar la vida. Empiece a tomar buenas decisiones. Tome el hábito de decidirse. ¿Qué le parece? Si puede, compártaselo a alguien más. También si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor le bendiga grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.